0: 欢迎收听《独角戏》。嗨，我是屈臣，或者你怎么真能确定我是屈臣呢？呵呵。好，以上这个稍显娇柔造作的开头，如果大家觉得听起来实在是不是很顺耳的话，那我也没办法，因为已经录了五次了，然后我觉得。我很想要这样开头试试看，所以就请容许我的任性吧。嗯，这个开头当然很明显是在暗示，是在预设了，就是今天这一集的主题是《鬼月特辑》的第二集。那《鬼月特辑》的第二集，就像大家在标题看到一样，我们要讲的是小说《炼金术》里关于恐怖这件事情。其实本来并没有，本来在我列的词条里并没有恐怖啦，因为呃有悬疑，但是没有恐怖。但是总觉得到了鬼月来，试着做个恐怖小说专题，然后就一路想到现在，就决定，嗯，那来设计一下，呃，恐怖这个写作方式好了。首先，我们要先知道恐怖这件事情其实是一个，呃，对文字非常不公平的东西。我的所谓对文字非常不公平的原因是，我们先讲拍电影好了，电影要让。观众觉得恐怖有很多技术，其中包括它可以拟造一个真实的、具有恐怖感的形象，或者是它可以运用悬疑的音乐、惊悚的音乐来加深读者的感到恐惧的可能性。那当然更更重要的是，电影是有所谓的 jump scare 这个技术的，也就是它可以忽然跳出来吓你。他可以忽然间，荧幕变成是鬼的脸之类的，他会逼你猝不及防的，在很快的节奏之内接受一个你其实并不想看到的东西哦。所以，其实电影在恐怖这件事情上很明显有着优势。即便不是电影啊，就不是电影这种综合性媒体，单纯只是漫画的话，你也一定曾经在看。伊藤润二的漫画的时候，忽然间感受到某种局促不安，因为它可以很有技术的让呃透过画面的分割跟分层来成功的让你感到害怕或感到恐惧。呃，我曾经有一次在看《灵异教师》审美，对《灵异教师》审美虽然是在讲妖怪的，但是它多半不太恐怖。哦。但有一次有一集我忘了。鬼妖怪是什么？总之就是，他看到一半，然后你一翻页过去，他就是两页整整拉页的那一个怪物的。我记得是个小女孩吧？那个小女孩完全变形的脸，就是整个放在漫画两页看着你这样子。然后更不要提我那个时候看的是就是少年快报版本，也就是大本的杂志哦，所以你就看想到那脸更大，比单行本比起来脸更大。那一次我大概是我有史以来印象中真的有被漫画吓到的吧，就是翻过去啪，就是漫画掉到地上这样这一种吓到。所以你会发现影像其实是一个很好。很占便宜，可以让观众觉得说：“哦，这好恐怖！”哦，就是他们其实可以轻易的占有这种 jump scare 的特特长或者是优势。但反过来说，小说所要营造的恐怖，很显然需要更深沉一点，或者我们也不能讲更深沉一点。我们需要让它更亲近一点，或者是更……呃，我。现在一时之间想不到确切的词来形容，或许我们讲下去，大家可以慢慢理解我想讲什么。不过我们先试着从史蒂芬金曾经讲过有所谓的三种恐怖来讲起好了。呃，他认为恐怖有三种 ，the three types of terror。第一种叫做 the gross out。就是 gross out， 就是让人觉得恶心、让人觉得想吐、让人觉得呃不舒服的。他认为了 gross out 就是什么意思呢？是你忽然间发现有一颗被切断的头从楼梯顶端咚咚咚的掉下来，然后或者是呢，当灯关了的时候，你发现有个绿绿又黏黏的东西啪嗒一声掉在你的手臂上。他认为这叫做 gross out， 这让人觉得。恶心或让人觉得不舒服，这是最低等级的恐怖。呃，这个其实，在小说我不太确定小说有没有办法完整而且顺利的传达出这种东西。但事实上是，小说如果是这一类东西，除了呃暴力的描写之外，否则多半没有办法让我感到太。恐慌或太害怕，你我有时候甚至就只会觉得，我就看慢慢看你表演这样子。所以，呃，我自己觉得这一件事情在小说上其实比较没有办法达到某种程度效果。那有的时候你其实处效果处理的不好一点，其实会让我生气。有例如平山梦明，我老是觉得平山梦明就是会让我生气的那种恐怖小说，就是。啊，就是好、啊，你要虐待，然后你把虐待想得很仔细，对我真的感觉到痛了。但是这种恐怖我没有觉得很很那个啊，就是是真的叫恐怖吗？就是你就是逼迫我看一堆恶心的图片这样子。不过这主要是我的问题啦，就是我好像不能接受这种东西。我不能说它比较低级，但是我比较没有办法接受这么生物性或者这么感官性的恐怖刺激。好，或许是因为我比较弱 ，OK， 好 ，OK， 那这是呃， s t e p 史蒂 n 金认为第一种恐怖 ，gross out， 就是让人恶心不舒服的。但另外一种呢，第二种他叫做 The Horror， 就是大家很熟悉的 h a r r o r movie 的 h a r r o r 那 h a r r o r 呢，他认为呢，就是超自然的。他其实只用了一个字啦、啊、，the o n n a t u r e 这样子。那这种超自然呢？他认为，例如像熊一样大的蜘蛛啊，或者是像那些呃死而复生的人，然后并且走在路上，他这边意思应该就是活死人了，就是人死而复生变成活死人之后，然后走在路上。然后他也用了那个关灯的说明了，就是将当光灯关掉之后呢，你感到有一只长着爪子的手抓住了你的手臂。OK。所以这是他所谓的 “harrow”， 也就是超自然。就超自然就是一些不可思议、你没有办法想象的现象，例如晚上雕像忽然动了起来，或者是呃房间里的娃娃忽然间对着你笑。如果是恐怖电影，你看恐怖电影在这时候又有渗场了，这时候还可以有那种小孩子的笑声，呵呵呵，哈哈哈嘿嘿嘿之类的，那你就会觉得很恐怖嘛。但是。小说再讲一次，小说其实不太行哦，所以你只能用呃比较好的描写方法来带过这件事情。那第三种 ，Stephen King 所谓的恐怖，它是用 terror 这个词哦。呃 t a r r o r 跟 harrow 怎么分呢？简单来讲，在英语词源里面 t a r r o r 其实带有一点点的神圣性或者是战力感，它不像 harrow 这么的感官性哦。t a r r o r 就是一个。带有神圣的效果在这样子，好，他甚至还有某种敬畏感，就是你面对的东西实在是过度恐怖到，导致于你会害怕它。Harold 也会害怕，但就是那过度恐怖，你不但只是害怕他而已，你甚至还有点想加入他，就那种打不过就加入的感觉哦。好，那他对 Terror 的形容是，呃、啊，首先他的形容词很好玩，他说的 l e s s and worst one， 就是最后但也是最糟糕的一个、哦。他说，呃，当你回到家，然后发现所有的东西通通都被拿走，并且被某个确切的。存在给置换掉了，讲的呃对不起，我因为我看这英文直翻好像有点不太顺。简单来讲，就是当你回到你的家之后，你发现这个家里的东西全部都被动过了，而且所有东西都被换掉，但你没有办法准确的说出哪个东西换掉。对他来讲，这才是真正的最可怕的恐怖。那他当然也用了一下，就是呃，刚刚那个关灯的。关灯的例子哦，就是他说这只灯关了，然后你感觉到有东西在你身后，你听到了它，你可以感觉到它的呼吸在你耳边，但是当你转头的时候，却完全没有东西在那里。好，这是斯蒂芬金认为的三种恐怖哦，然后你会发现这三种恐怖最大的特色是什么？最大的特色是它的模糊性跟它的可掌握性越来越，呃，对不起，应该是它模糊性跟它的不可掌握性越来越高哦。在 g r o s t out 的时候，它其实是一个很确切的让你感到害怕的东西嘛，就是不管是断掉的头啊，或者是呃，有个杀人魔冲了出来，对你来讲那都是一个恐怖的东西，没错。但是跑到 Harrow， 也就是还是恐怖哦。跑到 Harrow 那边去的时候，你就会发现，对他来讲，那恐怖就变成了这个世界居然有这种东西的恐怖，就是啊，原来真的有超自然这种东西的恐怖。那到 Terror 呢，就是你根本搞不清楚那个东西是什么，所以那模糊性越来越增加。哦，那但为什么会这样？或许我们可以先从科学对恐惧的呃理解开始讲起哦。呃，就像大家所知道的，可能很多人知道，恐惧其实是来自于杏仁核这件事情。事实上，近代的脑科学的研究已经不太认为是某个脑中的某个地位掌管了某件事情。就像大家常常在呃，就是以前的科学的相关的科普书籍或文章中会看到，就是脑部某个地方掌管了什么，某个地方掌管了什么。事实上，现在的科学。家比较不会往这个方向去思考脑的功能哦，他们开始去想的是脑部其实是一个系统，然后在这个支持系统里，某些地方可能比较擅长这些事情，但这些地方即便没有了，可能还是有别的功能可以去替代它哦。所以，嗯、呃，例如像恐惧这件事情，过去会常常会认为是来自杏仁核，杏仁核让人感到恐惧，那其实原因是因为，呃。就是有杏仁核的人，杏仁核有受伤的人，往往不太容易感到恐惧这件事情。但后来，呃，其实事实上是现在的科学发现，恐惧可能是同时走两条路径。第一条是直接到杏仁核去，没错。但杏仁核做的事情是什么？杏仁核其实并不让你感到恐惧，它是让你有恐惧的行为。举个例子来讲，瞳孔放大，呃。全身肌肉紧绷，禁止。哦，为为什么要禁止？是因为这其实跟跟自然界有关哦。在自然界里，你动通常都是先被掠食者发现的理由。所以换句话说，如果你感到恐惧的话，你要做的不是动，你要做的是先不动，以避免被发现。这个直觉反应面对向朝你冲来的车子，很明显是不适用的。所以，呃，这也是。现代人才会发生某些悲剧的原因哦、喔。好，那呃，杏和其实是让你做出感到恐惧的反应，它是做出反应而已，它并不是让你感到恐惧的事情。真、就、正、是、让你感到恐惧的是透过另外一条途径穿到大脑皮质去，接我大脑皮质解释之后，于是你觉得啊，我该恐惧了。好，你会发现这两者的差别是什么？是杏和其实是比较本能性的，这个本能性的原因是因为。我们感受到恐惧的东西需要很快，因为恐惧的东西之所以我们会恐惧，是因为它对我们造成了威胁。所以，如何在超出理性反应、比理性反应更快的速度下做出对恐惧的反应，就变成了一个重点。是我们需要有一个反应及时的东西。那所以，新人和他依照的并不是我们理性去判断一个东西恐怖或不恐怖来判断的。所以，新人和依照的是什么？新人和依照的是某种直觉，某种 pattern。他辨识的是某种模式。比方说，他看到一个人长着非常尖的獠牙，他就会直觉的先感到害怕跟恐惧，因为非常尖的獠牙的确是你会感到害怕的东西哦，因为它的确有可能是掠食者的形象。好，可是。很明显的是，文字我们其实没有办法营造出这种好像很恐怖的标志或好像很恐怖的痕迹出现，因为我们没有办法，我们没有办法写出来，就是这是一个吸血鬼朝你走来，你就会觉得啊，有吸鬼有血鬼走来，好恐怖哦。对我们来讲，我们。文字对我们来讲，始终不是动用到杏仁核去的。我们没有办法靠着杏仁核去辨识出那种立即而危险的恐惧。所有的 jump scare 都是来自于杏仁核、哦、也就是我们对靠着杏仁核。所以，嗯、呃，我们事实上是杏仁核让我们感受到某种近似于恐惧的反应之后，然后事后我们的大脑跟神经才再重新理解。啊，原来这是恐惧。我不太确定，呃，大家有没有过这种经验？是我们会把兴奋跟紧张混合在一起，或者是有一个同样的行为，我们好像既可以理解成兴奋，也可以理解成紧张。呃，起码就我的经验是，呃，有的时候我去见到某些人的时候。呃，就是例如某些作家或者是某些大人物的时候，我常常觉得我很紧张，然后可是我表现出来的时候，朋友都会说：“呃，你好像不是紧张，你好像比较像兴奋。”所以换句话说，我自己把我那个肌肉微微颤抖，然后心跳加快，然后开始冒汗、体温上升等等的行为，我自己内在是把它解读成紧张或感到害怕的。但其实，搞不好它其实是一种兴奋的过程哦。所以现在的科学家有一种在对待恐惧症的治疗方式，就是想办法说服让那个人想办法说服自己的大脑，我是感到兴奋而不是感到恐惧。所以你就会发现说 ，OK， 电荷只是让你感到呃，就是你有害怕的反应，但是并不代表你害怕。这这两件事情，目前的观点是试图把它分开来了。那这对小说家来讲有什么意义？因为这对小说家来讲有很大的意义是 ：OK， 我们要放弃靠着性人和让人感到恐怖这件事情，也就是我们要放弃让人觉得，呃，天哪、啊，这怎么可能？就是这太吓人了这种情绪。我们要做的事情变成是，我们要制造某种焦虑。因为恐惧通常有一个明确的可识别的威胁啊、哦！我要再强调一次，所有的恐惧都是来自于我们有东西会威胁到我们的生存这件事。包括你对蛇、你对蜘蛛的恐惧，你对各种东西的恐惧，其实都是这样子啊。如果一个东西对你的生存完全不会威胁的话，你根本不会感到恐惧啊。OK， 不过这个、这个、这个细节我们等一下再讲哦。好，所以。呃，恐惧通常是有一个明确的可识别的威胁，它可以直接的动用到杏仁核去操作它，它会直接的逼迫杏仁核去做出反应，然后之后你的脑内皮质综合了杏仁核的反应，再综合了他看到的东西之后，才判断说 ，OK， 这是一个值得恐怖的东西，然后这个时候你才会感到所谓的后怕，之后感到害怕这样子。好，可是。所以小说家没有办法在在在直接的恐惧这件事情上站擅长哦。那小说家该怎么办？小说家该做的是去让人焦虑。焦虑通常没有立即的危险哦，但通常我们会隐约感受到某种危机，呃，或者是我们会感受到某种紧张、某种值得害怕的情绪。这是来自于什么？这其实是来自于我们对这个世界的各种的模式的熟知之后，稍微一丁点的不对劲，都可以引发我们有一点点焦虑的结果。如果用一个可能稍微好懂一点的例子来讲的话，就是比方说，你今天早上十点要面试，然后你早上。八点起床，然后你估计大概花两个小时，你其到那到面试的地方只要十五分钟，所以你还有一个小时四十五分钟可以打、呃、打理自己。更何况你已经不打算吃早餐了，因为吃早餐会让你变笨，所以说你还有更多的时间，所以你悠闲的做了事情之后，然后正当你已经刷完牙、洗好澡、呃打理完。通通弄弄干净自己了，然后弄得整整齐齐的，穿着衣服，穿好衣服，正准备出门的时候，出门前你妈忽然间传来了一封讯息说，说你今天不是要面试？你现在还没有出门，会不会来不及？可是那时候其实才九点，还建你到公司只要十五分钟嘛。那你看到这句话，忽然间一阵惊慌，就是对啊，会不会有什么事情让我来不及呢？好，所以你就出门了。然后你出门的路上呢，绑着鞋带，然后一路松了两次。然后你不并不感到焦虑的部分，然后透过你妈所提醒你的焦虑，忽然间在这个携带的过程中感到更多的焦虑，是天哪，我已经绑了两次鞋带了，我会不会不顺？好，怀着这样的心情，你就会发现你遇到的每一个都是红灯。照理讲，平常红绿灯没有那么多的，所以这个焦虑就让你越来越高。可是不要忘了，事实上是你可能那个时候九点四十就已经到那间公司楼下了，但这个焦虑呢就会产生新的焦虑，你开始会在质疑说，你开始会从时间的质疑变成了。会不会表现不好？然后或者是我们会开始会认为过去的这些不顺，会不会都是一种 sign？ 会不会都是一种象征、一种暗示，说其实我这一个面试并不会太好的标记？可是这些焦虑都是谁创造出来的？都是你自己创造出来的。这些焦虑都是你自己透过解读你的生活之后。刻意创造出来困扰你的东西，这些焦虑事实上都来自于什么东西？事实上都来自于不确定性以及某种模糊感，也就是你没有办法确定我到底面试会怎么样，你没有办法确定你到底会不会被录取。这些东西的不确定性，配合上。别人在你的精神上稍微施加的压力，事实上，即便没有你妈的那一封简讯，你搞不好还会感到恐惧。但我刻意要把这个因素加进来，就是每次其实都是很小的地方哦。特别是你会常常会发现，焦虑是一个人家不提醒还好，那人家一提醒你就忽然间在一起来的东西哦。焦虑是比恐惧来的好操作的，在文字上来说，就是你在文字上，你不太可能传一封信。给人，然后对方就会感到害怕嘛？除非传的是我怀孕了之类的。对这件事情，其实是是很很，就是焦虑是一个可以靠文字跟资讯的攻击，就可以适当的让人感到害怕，因为它会促成我们某种。某种事先辨识的反应，我们会忽然辨识出某种值得我们注意的东西，而这个值得注意的东西，的确会一路发展到让我们不安以及让我们恐慌的东西。所以呢，小说无法创造恐惧的原因是，你基本上没有办法说服读者从书里真的会跑出东西啦，你不太可能说服读者说你读一读了。呃，你就会感到害怕。或什么？有一部恐怖小说叫《历史学家》，然后它里面有一个，就是呃，只要人念的那一句话，吸血鬼就会出现的，有点像咒语。吸血鬼就会用各种方法渗入你的生活，的东西有点像咒语。但事实上是他那样子写，你其实只是对小说中的角色感到不安哦、喔。你并没有办法很准确的相信说你在现实生活中念这一句话，你自己就会。真的遇到吸血鬼，那其实是有难度的，你很难这样说服读者。所以换句话说，我们其实是没有办法让读者透过直截了当的威胁感受到恐惧的，除非那個直截了当的威胁是你拿这个斧头在他背后说：“你不读完这一本小说，我就要杀了你。”那他可能会读的时候边读边感到恐怖，但事实上是，即便他读的是爱情小说，他都会觉得很恐怖啊。OK， 所以小说没有办法创造恐惧，但是小说可以创造什么？小说可以创造焦虑，我们小说家超爱创造焦虑的、啊。我们小说家超爱创造那种看似平静无波的生活中，底下却隐含着一丝丝的不安与一丝丝的危机与一丝丝的什么东西之类的。所以我们其实必须要靠小说创造的是，呃，焦虑而不是恐惧哦、喔。这件事情再讲一次，好像已经讲太多次了。呃，西区考克曾经有过一个对于 suspension， 就是悬疑感很好的理论哦。他举的例子是说，现在有一户人家正在吃饭，然后在那个桌子底下有一个炸弹，然后观众都不知道，然后炸弹忽然间爆炸了，观众感受到了15分十五秒的 shock， 15秒的惊吓。但是呢，如果他在一开始就让观众先看到桌子底下有炸弹，并且已经写了15分钟后会爆炸的时候呢，接下来这15分钟，观众都会如坐针毡，他会开始感到天哪、啊，会不会爆炸？该怎么办？你们为什么还不去？即便这一家人只是安安静静地坐着吃饭，对观众来讲。都是一连串的不安以及恐慌，他认为这就是 suspension。事实上，我们会发现吸取考克很准确的点出了一件事情：是悬疑感来自于资讯的适当攻给，或者我们说恐惧来自于未知的已知。也就是我们已经知道某些事情了，但事实上这些已经知道某些事情，足以让我们觉得接下来会发生更坏的事情，但那個部分是我们不知道的。所以在这个过程中，我们就会创造出悬疑感哦。那悬疑感创造的够多，你其实就可以达到恐惧。那或者是像《三千年信三》呃，《三千年信三》。大家可能都知道，今年跟其他四位台港作家一起写的《快》这一本小说、哦，这一本怪谈集哦、呃。虽然你很难说它是什么小说，每个人其实都都都加入了一点点自己在里面，所以最后它变成一个很有趣的实景或总会。好，那三今年的信三在我今年，因为它国际书展不能来嘛，所以就线上访问的时候。我有问他觉得推理小说跟恐怖小说的最大的差别是什么？他认为他跟前面讲一样，他认为我们本来就不肯可能写出恐怖这件事情，但我们可以创造不安，但小说家可以创造不安。那当不安发展到足够多，然后就好像一个固体一样、块状一样，他认为那就几乎等同于恐惧了。所以你就会发现，它其实讲的就是我们刚刚所讲的、哦：当你焦虑足够的时候，恐怖自然就会出现。好，那问题就是，那我们该如何营造恐焦虑呢？呃，首先营造焦虑，对我来讲，在营造焦虑这件事情上，起码有几件事情要做到。第一件事情是你必须要透过细密的日常经营真实感。你必须要想办法让观众或者是让读者相信这是真的，这是有可能的，或者是你需要让他们理解这过程的每一个步骤。这个过程可以说服他们接下来要发生的事情有着一定的可信度。接下来我将会爆几篇恐怖小说的雷，所以请大家稍微注意一点。那如果说有人，很刻意的想要避开那些雷的话，请去看就是这一集节目的说明，我会把呃哪个时间到哪个时间爆了哪一篇小说的雷写出来哦。所以你如果想避开的话，请尽量注意一下。OK， 例如呃，我想举的第一个例子可能是雪莉·杰克森的《乐透》，呃，大家可能有看过，它是宝瓶出版的小说集。呃，《乐透》这一篇小说其实讲的是一篇非常。怪异而、而、而让人无法掌握的故事哦。它的开始是我们会看到一个很明显是美国的乡村小镇，然后每个人都好像祭典一样，在怀着兴奋的心情，然后大家都呃用微笑跟跟欢笑声来迎接这一天。然后你会发现，小男孩在。路边挑选他们喜欢的石头，然后大家都有一种非常感到感到开心，就是你就看着好像是看着一个庆典的过程，而且这个庆典的过程很明显有些长到你会有一点不耐烦，你会开始在怀疑。先讲这篇小说最早在杂志上连载，杂志上刊载它才一万多字而已，它在杂志上刊载，那杂志上刊载。的时候呢，对读者来讲，当然并不知道这一篇小说会是什么样的小说，因为他们从来没看过，所以也不会有任何东西提醒他们接下来会是迎接怎样的故事。所以正当你百般狐疑的时候，忽然间这件事情大逆转了。这个所谓的乐透是什么呢？是，呃，在这一群人当中，他们会抽出一个人，然后那一个人或那一户人家。就要站在中间，每个人就要拿石头把这一户人家丢到死为止。OK， 好，你就会发现，从刚刚的庆典变成了一个带着恐怖意味的庆典。然后，这个逆转其实是来自于什么东西？这个逆转其实就是来自于你前面看到的铺陈，就是那些。对于庆典的大家的反应、大家的情绪以及大家的兴奋这些东西，成功的柔和了你本来曾经参加过的各种庆典的情绪，创造出一个。但在这个情绪之中，你又会隐约感觉到有一些些不安，不安什么？不安于为什么他们要剪石头？不安于好像。这个活动并不是一个太开心的过程，好像会有人受伤这种东西，在这种不安底下，然后你透过那一个逆转，你之前的焦虑瞬间成为了现实，而这个现实呢，让你马上感受到一种超乎于恐惧，就好像这真的会发生一样的事情。OK， 所以很细密的描写，某种程度上。是恐怖小说的核心，因为你需要想办法说服读者进入你设定的情境之中。所以，呃，我其实不太喜欢那种所谓恐怖极短篇啦，就是那种什么打开门来门什么东西看着你们，因为那种东西你会发现模式很多，而且那种东西就是哦好嘿呵嘿。<笑>所以，其实这件事情就是你其实极短篇能够让读者感到恐惧的，真的就只有那一瞬间而已。那乐透其实是会不断的，不要忘了，我刚刚前面讲，你会结合起你过去的经验，所以对他来讲，他基本上是跟你的经，你的经验丰富了这篇小说的过程，所以这其实可以很成功的让读者感到恐慌、害怕，所以它是一本一篇成功的恐怖小说。那可是你到现在呢？当你如果已经知道它是恐怖小说，你会发现它反而朝向另外一个有趣的方向前进是。还记得前面讲的那个呃希区考克的炸弹理论吗？因为你知道它是恐怖小说，所以前面的细密的那一些东西反而会更加深你的不安感。就是 OK， 他要逆转了，天啊，他要逆转，他到底什么时候要逆转呢？啊、呃，当然这个再久一点就会有点有点有点不耐烦。了。但是简单来讲，他的恐惧其实是来自于这种很奇特的双面信息，你知道了。呃，你不知道会感到恐惧，没错，但你知道了还是会感到恐惧。那这其实都是透过呃很好的白描的技法去塑造出来的过程。所以請，请如果有想写小说的人，请注意，情节虽然很重要，但你如何让这个情节可以获得更好的技术支撑，可能是更重要的事情。对，就是你知道，好的技术就是你甚至不用设计太好的情节，大家就会买账。好，但是呃，我想举这一个东西的另外一个有趣的例子是，呃你甚至可以纯粹的在书写日常的过程中，透过小说家的技术，能够妥善的安排跟安置一些不安的情绪之后，你就可以成功的将一个很日常的情景描写成恐怖小说。我这边要讲的。是克里斯汀·卢潘尼安的《猫派》，大然前一阵子红到一个爆炸这样子。就是《猫派》这边小说其实讲的很普通，就是一个男生跟一个女生在电影院认识了，然后开始交往的过程。但开始了交往的过程之后呢，其实里面的情节是每个女生都会发生的，就是她开始发现这个男生好像有一点点控制欲等等的。这篇小说就是不断的透过这些细节的营造，创造出它。我猜它大概是把很多类似的情境都放在一起了。我的我猜是因为我毕竟没有没有当过女生，没有办法理解那种被男性的你一方面被他吸引，但你一方面又意识到他是有可能伤害你的那种恐惧感营笼造小说家写的蛮小说写的蛮好的，我大概可以。猜测到这个部分，但我并没有办法准确地掌握住这些事情哦、喔，所以，哦、呃，他很清楚地把这些，呃，对于一个人，我好像既喜欢你，但这个喜欢其实的确带着某些阴影的部分，这个阴影是来自于男性对女性的宰制跟恐惧哦、喔，所以，哦、呃，这种不安就会很顺利的被建立出来，然后到这篇小说的最后一句，你才会忽然间。释怀的想说，对，就真的是一篇恐怖小说。我啦，对我来讲，我觉得女生搞不好看到一半就，嗯，这是恐怖小说了。所以你就会发现，即便是日常，它真的纯粹写的非常日常的东西，它并没有写任何超自然的东西，没有任何东西被换掉等等的，但它还是成功的创造了一个恐怖的情境，让你看下去，并且觉得他妈的这超恐怖。这是一个很有趣的例子，就是。你要让人感到不安之前，你必须要先让人家知道你所描写的世界是怎样的。而这个世界总有一些不安是可以被放大的。好，那第二件事情呢，叫做重复。你常常会发现，焦虑感是需要重复出现的。什么叫重复出现？是你需要让读者看到一件事情的确逐渐的在恶化。的确，逐渐的在往不好的方向发展。呃，我举另外一个例子来讲，就是呃，收录在史蒂芬金的《史蒂芬金的故事贩卖集》这一本小说集当中的《陶德太太的捷径》这篇小说，很好玩的地方在于，它其实并没有那些太明显的恐怖的东西出现，但你看完还是会感觉到一种不安以及害怕。但是更好玩的地方是，它其实结尾相当的，我不太确定。我对我来讲，结尾几乎是一种救赎。好，里面也一样是发生在斯蒂芬金擅长的中西部的乡村小镇上的故事。有一个陶德太太，她非常喜欢开车，开车对她来讲似乎是种解放。对他很明显，对于待在他的那个嫁给他老公那个生活里面不太一样。然后这个时候有一个油漆匠或工友之类的吧，跟他交友上。交谈甚欢，呃，小说主述者就是那个工友。那那个工友呢，在呃，就会跟陶德太太，陶德太太常常会去隔壁镇，然后他就跟有时候跟陶的，就会跟那个工友说啊，我今天又找到什么捷径？就是本来开过去那个隔壁镇需要一个半小时，我今天找到捷径，一个小时十几分钟，一个小时而已，然后五十几分钟，时间越来越短。直到短到工友觉得不对劲，拿出地图来看，发现陶德太太挑的那已经不是捷径了。那是即便你从我们镇画到那个小隔壁小镇的直线距离都没有办法，那个时间都都没有办法开到那个直线距离的程度。简单来讲，就例如 A 镇到 B 镇是40公里好了，但。陶德太太说，他只花了二十分钟。那换句话说，他是以时速八十公里在开，但这根本不可能啊，不要忘了镇的道路、然、那個、红绿灯、什么东西的，其实都会让他没有办法以八十公里的极速在开车。然后你也会发现，呃，工友开始看见车子上面的残渣等等的，开始掺杂的一些不像是现实我们会看到的东西。好，这个时候你就开始隐约可以意识到陶德太太到了异界去了，陶德太太穿过了什么东西？那但这篇小说，我觉得你要说恐慌或不安都有可能，但这篇小说真的厉害的地方是，史蒂芬在最后让他成为了一种救赎，就陶德太太好像就永远的进入那个空间，但那个结尾并不是一个让人更不安的东西哟、哦。所以严格讲起来，并不算是一篇很很标准的恐怖小说，但它是一篇很史蒂芬金式的小说，就是恐怖的结尾却是带来救赎。如果你看过史蒂芬金不少小说，大家就会知道这件事情。好，所以这其实是重复所可以成功造成的焦虑感哦、喔。然后第三个关键是什么？第三个关键是你不要给出太多情报。所以不要给出太多情报，听起来好像跟呃。讲很多细节相违背，但事实上是，你不要给予观众、读者太多的情报去理解那个恐怖的来源。举个例子来讲好了，呃，像刚刚的的呃，雪莉·杰克森的《乐透》。如果说接下来雪莉·杰克森就直接告诉大家为什么会有这个把人抽出一年抽出一个人一户人家，然后用石头把它丢死的这个习俗，然后我们就会觉得，嗯，那个恐惧其实其来有自。当你找到一个让你恐惧的东西的来源的时候，并且理解它背后的机制的时候，这个恐惧也就没有那么恐惧了。呃，用。中国网络小说很爱用的说法是：只要你亮出血条，我就能杀死你。换句话说，我只要能辨明你的真身，我就没有什么好感到害怕的。那但是，不管是乐透，或者是呃，陶德太太的捷径，他们都一样哦，就是那个真身，就是我们并不知道它背后的来源是什么，我们并不知道为什么要要这样子，一个祭典每年都要杀一。一一户人家，我们也并不知道陶德太太到底开到了什么地方去。我们不知道他去了什么地方，我们不知道他为什么去的。猫派比较不一样，猫派我们知道那是什么东西，但那个东西大到我们没有办法拆解啊。你只要还有男人跟女人，你只要还是现在这个状况，你就永远没有办法躲开这件事情，所以那恐惧还是能够存在哦、喔。那我想举最后一个例子，大约是以一的在入这一本小说集里的七个房间。七个房间是一个很。很惊人的小说，我常常觉得所有的想写恐怖小说的人都应该去看哦。就是一觉醒来，一个小男孩跟他姐姐被关在一个只有七个房间的的空间里，然后这个七个房间的水沟是互通的，所以只有还很小的那个小男孩可以透过水沟穿来穿去，穿来穿去。哦，那这个穿来穿去，你就发现这七个房间里面都关着七个女生，然后你就会发现另外一件事情是，呃有一个房间是空的，然后可是很快他就知道为什么空掉了，因为，哦、呃，哎、欸，对不起，我我这本这篇我我没有重看，所以我没有办法讲很多细节，就是好像是每一天吧，还是每一个礼拜，应该是每一天，每一天呢都会有一个人。杀死其中的一个女生，然后把她切碎，然后丢到水沟里面。所以你就会发现，呃，在下游的他们就会看到从上游的水沟飘来的血块、血水等等的东西。然后你就会开始感受到这一篇小说的某种让人感到恐慌的事情是：他们到底该怎么逃出去？他们到底该怎么？怎么支撑下去？但这篇小说的结局真的是，我觉得破坏他的人都该处以唯一死罪。用娘娘的话的话，就是，呃，这篇小说的结局真的太惊人了，所以我强烈的推荐大家都要去看哦。我在这边也不也不稍做任何的暗示。但这篇小说很重要的地方是，以一创造了一个纯粹的恶。这个纯粹二原因是什么？因为我们什么都不知道，我们不知道他从哪里盖出了这样子七个房间，然后都可以关起来的。我们不知道他到底为什么杀人，我们不知道他怎么把小把人关进来的。我们什么事情都不知道。那正因为我们什么事情都不知道，他就变成了一个纯粹的放在我们现代生活的不安以及隐喻，于是我们会感到恐慌。OK， 这其实是一篇很高级的，呃，我自己觉得啦，很高级的恐怖小说。那所以很强烈推荐大家可以去看一下。那呃，事实上创造出恐惧感或创造出不安感这种小说的技术还有很多、哦。那我这边只是简单讲了几个几个技术，但实际上其实是要看各位自己去创作才有办法去找到自己喜欢的东西。那这其实是。呃，我其实自己觉得掌握情绪是一件很高难度的所有事情，所以它需要不断的尝试跟不断的努力才有可能去掌握一个准确的过程。所以这其实是大家需要自己去努力的东西。那呃，这其实也就是今天的小说炼金术。那下礼拜对我好难得会一直预告，下礼拜呢我会介绍几本我自己很喜欢的恐怖小说，跟我觉得恐怖小说的时代意义到底是什么。然后呃。我不太确定这礼拜能不能上线，但是不管怎么样，我跟我朋友对谈僵尸的的的内容，大概这礼拜四或者是下礼拜四会上线。对，为什么要变成礼拜四？因为我发现礼拜五上线，礼拜六、礼拜天大家真的不听不听 podcast， 那个效果好差哦，所以就决定干脆就变二。呃固定礼拜二，然后有时候会变礼拜四这样，有新增的都变礼拜四这样。好，那呃，谢谢你收听今天的独角戏。那如果可以的话，也欢迎到我的 IG， 你为我显而易见你好奇于写恐怖小说需要养什么样的方法的话，欢迎到我的 IG、我的 Facebook Fan Page、就是我粉丝专业跟呃 Telegram 的群组去。跟我讨论或跟我聊天都可以哦。那如果愿意的话，也希望你在你习惯听的平台上，例如 Apple Podcast， 或者是呃，我知道 First Story 好像也有吧，或者是我不太确定 Google 有没有，请帮我给我个分数，然后或者是写几句评语，让我知道你的看法。那谢谢你今天收听。那如果没有任何的状况的话。希望我们这礼拜四能见。那如果有任何状况的话，那就我们下礼拜二再见喽。好，那就这样，拜拜。